19세기에 유럽의 작가긴 하지만 지금까지도 어린이 동화라고 하면 은 떠오르는 사람이 있죠. 아마 전 세계적으로 누구에게 물어보더라도 아마 안데르센이라는 이름이 떠오를 것입니다. 너무 유명한 작품들이 많아서 하나를 꼽기란 정말 어렵지만 제 개인적으로도 그렇고 실제로도 가장 많은 사랑을 받았던 작품은 1843년에 그가 발표한 미운 오리 새끼였습니다. 당시에도 어떤 문학서적보다 너무 많은 나이였기 때문에 자기보다도 10살도 어린 친구들과 동, 동료들과 공부하게 되고 그러기 때문에 또 따돌림을 당했죠. 또 가난했기 때문에 사감 선생님 집에서 머무르면서 공부를 하게 되는데 거기 있으면서 많은 폭력과 무시를 당하기도 하면서 아주 암울한 시간을 보냈다고 합니다. 그는 그가 꿈꿨던 오페라 가수도 될수 없었고 또 그의 외모 때문에 발레리노도 될수 없었고 또 마지막 꿈이었던 시인도 되지 못한 것입니다. 자신을 알아보지 못하는 이 세상에서 천대를 받고 멸시를 받고 또 폭력까지 당하면서 얼룩진 가장 깜깜한 그 시간을 지나면서 그는 그 시간의 마지막에 1835년부터 3년 동안 이제 글을 쓰기 시작했는데 그, 그때 쓴 글들이 성냥파리 소녀, 인어공주 등 덴마크뿐만이 아니라 유럽 전역에서 큰 반향을 일으키면서 명실공이 그가 이제 스타 작가가 되게 되는 그 일이 일어나게 되는 거죠. 그리고 1838년에는 덴마크의 국왕으로부터 죽을 때까지 국왕이 직접 급료를 주는 그런 명예를 얻게 되고 돈 걱정도 할, 수, 할 필요가 없게 되는 거죠. 그리고 그의 인생에서 가장 중요한 작품이었던 우리가 좀 전에 봤던 미운 오리 새끼를 발표한 이후에는 지금의 러시아죠. 프러시아. 그때 당시에는 프러시아인데 프러시아의 국왕으로부터 기사 자격까지 받게 됩니다. 미운 오리 새끼가 백조가 되어 날아오른 것입니다. 14살에 아무것도 없이 상경했던 그 소년이 돈, 명예, 그리고 귀족의 신분까지 얻게 되는 그 영광을 얻게 된 것입니다. 저희가 지금 몇 주째 보고 있는 이 요한복음 12장은 영광장이라고 불릴 만큼 영광이라는 단어가 계속해서 등장합니다. 영광이라는 단어의 뜻은 헬라어로 보면 은 독사라고 하는데 그 의미를 가장 잘 표현한 다, 그 구절이 베드로전서 1장 24절입니다. 제가 한번 읽어보겠습니다. 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 무슨 말입니까? 육체라는 것이 풀이라면 그 영광은 꽃이다 이 말을 하는 것이죠. 그러니까 풀들에게 있어서 가장 영광이 뭐겠습니까? 꽃이죠. 우리가 보통 이 꽃들을 말할 때그 가지나 다른 것의 특징을 말하는 것이 아니라 그 꽃을 가지고 장미꽃 이렇게 부르는 거예요. 그렇죠? 왜냐하면 그 꽃이 그 풀의 영광이기 때문인 것이죠. 그러니까 영광이라는 말은 어떤 것의 실체를 가장 잘 대표해 주는 것을 가장 잘 투영하고 있는 것을 말하는 것입니다. 과일 나무의 영광은 뭐겠습니까? 과일이 되는 거죠. 우리가 사과나무를 사과나무라고 부르는 이유는 그 나무를 대표하는 것이 바로 그 열매, 
사과이기 때문인 것입니다. 그래서 이 사과가 그 나무의 영광인 것이죠. 그런데 이사야서에서 하나님은 우리가 하나님의 영광이라고 말합니다. 이사야서 43장 7절 이렇게 말합니다. 내 이름으로 불려지는 모든 자, 곧 내가 내 영광을 위하여 창조한 자들을 오게 하라. 내가 그를 지었고 내가 그를 만들어놓으라. 아멘. 우리가 하나님의 영광으로 지어졌다. 이게 무슨 말이 되겠습니까? 우리가 온 세상 만물을 보면 지금 가을 하늘 너무 아름답죠. 그 아름다움들, 또그 나무들, 그 아름다운 잎, 잎들, 또 밤에는 쏟아질 것 같이 반짝이는 별들 이 수없이 아름다운 이 모든 것들이 있는데 그 모든 것들이 하나님의 영광을 나타내고는 있지만 그 모든 창조문들 가운데에서 특별히 우리가 저와 여러분이 하나님의 영광을 가장 잘 나타내는 하나님의 영광을 나타내기 위해서 창조된 존재들이라는 것입니다 믿으십니까? 아멘 에베소서 2장 10절에서는 그것을 더 분명하게 말하고 있습니다 세번역으로 보면 이렇게 시작합니다 우리는 하나님의 작품입니다 하나님의 작품 중에서도 부루의 명작 전에도 없었고 후에도 없었던 하나님이 지은 것 중에서 하나님의 영광을 가장 잘 드러내는 것 그것을 가장 잘 투영하고 있는 것 반영하고 있는 것 그것이 바로 우리라는 것이죠 그런데 하나님은 그런 우리를 통해서 어떻게 영광을 나타내시는지 에베소서 2장 10절에 이렇게 말하죠 선한 일을 하게 하시려고 하나님께서 그리스도 예수 안에서 우리를 만드셨습니다 하나님께서 이렇게 미리 준비하신 것은 우리가 선한 일을 하며 살아가게 하시려는 것입니다 그렇게 우리의 모습뿐만이 아니라 우리가 나타내는 어떤 삶의 모습이 하나님께 영광이 되는 것이다 라고 말하는 것이죠 제가 전에 그 도자기학과 교수님과 대화를 하면서 깨닫게 된 것이 있었는데 그 그분이 이제 도자기를 만드니까 찻잔, 뭐 도기 이런 것들을 만드시는 분이었거든요. 그런데 그컵 같은 거를 이렇게 만들 때그 입이 닿는 부분에 두께가 얼만큼인지 모양이 어떤지 감촉은 어떤지 이런 것들을 어떻게 만드느냐에 따라서 음료의 그 맛이 달라진다는 거예요. 우리가 보통 생각할 때 예쁜 그릇에 먹으면 더 맛있어진다 이런 생각은 하잖아요. 그런데 차는 이렇게 마시는 거기 때문에 입에 닿잖아요. 그렇기 때문에 그, 그것의 그 모양이 어떤 재질로 어떤 모양으로 만들어지는지에 따라서 더 맛있게 만들어준다는 거죠. 차를. 그래서 차와 잘 어울리는 도기를 사용하면 그 차의 맛이 한결 더 좋아진다는 거죠. 그래서 우리가 아까 그 영광이랑 대입을 해보면 어떤 독이는 그 차의 영광이 되고 또그 차가 그 독이의 영광을 드러내는 거죠. 어떤 차를 마시느냐에 따라서 그차그 독이가 그더 쓰임새가 좋아지는 거니까. 그렇기 때문에 그것이 정확하게 서로 일치될 때 가장 멋진 영광을 드러낸다는 것이죠. 그러나 그렇게 차 마시기 좋게 만들어진 아름다운 독이에다가 누군가 담배 꽁초를 지지면서 껍을 끄고 거기에 담배재와 꽁초가 가득하다면 그 독이는 똑같은 독이지만 이제는 잿더리가 되어버리는 거죠 만들어진 목적을 그 영광을 
전혀 드러내지 못하는 존재가 되어버리는 것입니다 하나님과 함께 영원을 살기 위해서 지어진 존재가 이 세상에서 그 하나님의 선한 쓰심을 드러내기 위해서 영광을 나타내기 위해서 만들어진 존재가 이 일시적인 세상 속에 세상에 있는 어떤 것들의 마음을 빼앗겨서 살아가고 그것에게 영광을 돌리면서 삶을 살아가면 마치 그런 것과 같은 것입니다 차를 담기 위해서 만들어진 도기가 잿더리로 살아가는 것과 마찬가지인 것입니다 그래서 예수님은 어떻게 보면 좀 심한 표현 이 세상에서 자기의 생명을 미워해야만 영생을 보존할 것이다 이렇게 말씀하신 것이죠 이 인생을 미워하라는 말이 아니죠 하나님께서 주신 이 생명 자기 생명을 미워하라는 말이 아니라 영생을 사랑하는 그 마음이 너무 커서 그것에 비하면 지금의 삶은 미워하는 것 같다 그렇게 여겨질 정도로 영생을 사모하라는 것이죠 두 사람이 있는데 두 친구가 있는데 한 친구를 내가 너무 사랑하면 이 친구도 사랑하는데도 이 친구는 어떻게 느낍니까? 나를 미워하는구나 이렇게 느낄 거 아니에요 마치 그런 것과 같이 이 하나님이 나에게 주신 이 영생을 더욱 사모하고 더욱 기뻐하며 살아야 된다는 것이죠 그러나 그 의미가 내게 주어져 있는 지금 이 땅에서의 삶은 그러니까 이제 대충 살아라 이런 뜻이 전혀 아니라는 것입니다 파도가 한번 지나가고 나면 지워져 버리는 모래 위에는 우리가 쓱쓱 아무 말이나 긁적거릴 수 있지만 내가 지금 쓰는 이한 단어 글자 하나하나가 영원까지 남게 된다는 것을 아는 사람이라면 그 한자 한자 점 하나까지 얼마나 진지하게 신중하게 써나갈 수밖에 없지 않겠습니까? 나라는 존재가 백년이 지나고 나면 우주의 먼지밖에 되지 않는다고 생각하는 사람과 만년도 넘게 영원하다고 믿는 사람의 삶에 대한 태도가 어떻게 비슷할 수라도 있겠습니까? 여기서의 짧은 시간을 우리가 살아가지만 영생이 이미 시작되었다고 믿고 나라는 존재는 영원하다는 것을 믿고 살아간다면 이 땅에서 살아갈 때도 이 짧은 시간을 살아갈 때도 하나님 나라를 위한 선택들 영원을 생각하면서 하는 선택들을 그러한 삶을 살아야 한다 이 말씀을 하고 있는 것입니다 바로 그러한 삶을 살아갈 때 우리는 지금 임시적인 삶을 살아가지만 일시적인 시간 속에 있지만 이곳에서도 영원한 천국을 누리는 삶을 살수 있다는 것입니다 그것이 이 땅에서 천국을 누리는 비밀과 같은 것입니다 26절은 그렇게 살아가는 사람들 영원한 곳에 더 가치를 두고 살아가는 사람들은 하나님께서 그들을 더 존귀하게 여길 것이다 이렇게 약속하셨습니다 예수님처럼 하나님께 영광이 되는 삶을 살수 있다 하나님께서 지으신 이 도기에게 어울리는 차와 같은 삶을 살수 있다 이렇게 말씀하신 것이죠 그런 모습이 어떤 모습이겠습니까? 마태복음 10장 37절 39절은 
어떠한 모습인지 어떠한 모습이 합당하지 않은 사람들의 모습이 무엇인지 어떻게 보면 좀 두려운 말씀을 이렇게 하고 있습니다 마태복음 10장 37절 39절 제가 읽겠습니다 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 아니하며 아버지나 어머니 부모님 아들이나 딸 나의 자녀 그런 자들 그런 사람들을 예수님보다 더 사랑하면 예수님께 합당하지 않다 예수님께 하나님께 영광이 되지 못한다 지금 그 말씀을 하고 있는 거죠 또 자기 십자가 내게 주어진 몫의 어떤 희생해야 될 것이 있는데 그것을 감당하려고 하지 않고 피하는 자들도 나에게 그 영광에 합당하지 않다 하나님께 영광이 되지 못한다 이 말씀을 하고 있는 것이죠 결국 이 세상에 있는 것들이나 이 세상 자체를 예수님보다 더 사랑하면 그런 사람들은 예수님이라는 이름 그리스도인이라는 이름을 가지고 살아갈 자격이 없다 합당하지 않다 그 영광스러운 이름이 맞지 않다 이런 말인 것입니다 그렇다면 지금 여러분들 가운데 우리 가운데 그 영광에 합당한 자가 있겠습니까? 예수 그리스도의 그 영광을 가지고 살아갈 사람이 한 사람이라도 있겠습니까? 지금 저처럼 하나님의 말씀을 전하고 목회의 길을 가고 있는 주의 종이 되겠다고 결단하고 살아가고 있는 나 같은 사람은 주님의 영광에 합당한 자가 되겠습니까? 저는 항상 주님을 사랑해야지 나는 주의 종인데 예수님을 더 사랑해야지 당연히 그런 마음을 가지고 살아가고 있지만 분명히 많은 순간에 내 가족들을 더 사랑하고 내 아내를 더 사랑하고 내 아이들을 더 사랑하고 예수님이 더 우선이 아니라 아이들에 대한 걱정이 아이들에게 더 좋은 것이 우선이 되는 결정들을 내릴 때가 없겠습니까? 솔직히 그런 때가 없다는, 없다고 자신 있게 말할 수가 없습니다 제 삶의 실천이 제가 원하는 것이 거기 있다고 할지라도 실제로는 내 아이들이 더 우선이 될 때가 있고 내 가족이 더 우선이 될 때가 있다는 것이죠 실패할 때가 너무 많다는 것입니다 여러분들은 어떻습니까? 그래서 사실상 우리 중 자신있게 저는 예수님, 예수님께 합당한 자가 맞습니다 그 이름에 합당한 자입니다 영광을 받을 만한 자입니다 라고 합당할 자가 없다는 것입니다 자격이 없는 합당하지 않은 하나님의 영광에 영광이 되지 못하는 그러한 우리를 구원하시기 위해서 유일하게 온전하게 영광이 되셨던 분 누구였습니까? 예수 그리스도께서 우리를 대신해서 십자가를 지신 것입니다 그 모든 영광을 다 내려놓고 멸시를 받으면서 참혹한 죽음을 담당하신 것입니다 바로 그렇기 때문에 예수 그리스도만이 영광을 받을 자격이 없어진 이 사람들 인간을 위해서 
우리들을 다시 하나님의 자녀의 영광으로 올려놓을 수 있는 자격을 가지신 분이고 그것이 유일한 인간이 하나님의 자녀가 될 구원을 얻을 유일한 길이라는 것입니다 믿으십니까? 영광을 얻을 자격이 없는 우리가 바로 이 예수님 때문에 영광을 다시 얻게 된 것입니다 이것이 복음입니다 예수님은 온전한 인간이었고 동시에 완전한 하나님이셨습니다 온전한 인간이란 어떤 모습인가 예수님께서 분명하게 보여주셨는데 온전하다고 해도 인간은 여전히 존재 자체가 의존적인 존재라는 것을 보여주셨죠 인간은 온전하다고 해도 부족해서가 아니라 온전한 그 상태에서도 여전히 누군가를 의존하도록 처음부터 만들어졌다는 것입니다 그래서 예수님도 피곤하기도 하셨고 배고프면 음식도 드셔야 했고 괴로움도 느끼셨고 두려움도 느끼셨습니다 온전한 인간으로서 그 인성, 인성을 가지고 계셨기 때문인 거죠 그래서 우리가 누군가에게 의존하려고 하는 것 혼자서는 외로움을 느끼고 두려움을 느끼는 것 이것은 우리의 멘탈이 약해서가 아니에요 이것은 지극히 정상적인 것입니다 인간은 존재 자체가 의존하도록 지어졌기 때문인 것입니다 그렇다면 누구를 어떻게 의존해야 되는가 이것에 대한 답이 오늘 본문에 있습니다 27절을 한번 같이 보겠습니다 본문 27절을 보면 같이 한번 읽어보죠 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하리요 아버지여 나를 구원하여 이때를 면하게 하여 주옵소서 그러나 내가 이를 위하여 이때에 왔나이다 아멘 예수님은 지금 너무나 솔직하게 자신의 괴롭고 두려운 마음을 하나님께 다 말씀드린 거예요 그러면서 이렇게 말씀하시는 거죠 아버지 저를 구해주세요 제가 이 일을 당하지 않게 좀 해주세요 이렇게 말씀하신 것입니다 제 마음이 너무 괴로워서 내가 지금 할수 있는 말은 이것밖에 없습니다 주님 구해주세요 내 일을 좀 피할 수 있게 해주세요 당하지 않게 해주세요 누군가가 우리 주변에 어떤 사람이 이런 말을 한다면 우리는 이런 말을 할지도 모르죠 왜 이렇게 믿음이 없어 입술로 범죄하지 마 이렇게 말할 수도 있잖아요 근데 예수님께서 지금 그런 말씀을 하신 거예요 성경은 예수님은 단한 번도 죄를 범하시지 않았다고 했죠 그렇기 때문에 지금 예수님께서 이런 말씀하신 것은 믿음이 없이 한 범죄가 입술로 한 범죄가 아니라는 것입니다 도리어 이것이야말로 참 인간의 모습인 것입니다 온전한 인간이 하나님 앞에서의 모습인 것입니다 왜 그렇습니까? 인간은 지어질 때부터 하나님을 절대적으로 의존할 수밖에 없는 존재로 만들어졌기 때문인 것입니다 그 관계는 마치 어린아이에게 엄마가 절대적으로 필요한 것과 같은 것입니다 아이들을 생각해 보세요 엄마와 떼어놓으려고 하면 어떤 반응이 일어납니까? 마치 세상이 멸망할 것처럼 온몸으로 자지러지잖아요 주변의 사람들을 보면 누가 유기해 가는 줄알 거예요 아마 그 애들이 우는 걸 보면 
그런 것처럼 애들은 울잖아요. 바로 그것이 하나님과 우리와의 관계라는 것입니다. 그래서 온전한 인간으로서 하나님과 더 이상 함께할 수 없는 그 시간이 다가올 때 죽음을 앞두고 예수님께서 엄마 품에서 떨어져 나가야 될 아이처럼 울부짖으신 거죠. 마태복음 26장 38절에는 이렇게까지 말씀하시죠. 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었다. 지금 죽을 것처럼 지금 고통스럽다. 예수님이 이렇게 말씀하신 거예요. 그러면서 이번에는 사람들에게 이렇게 말합니다. 너희는 여기 머물러서 나와 함께 깨어있어라. 여기서 보여주는 인간에게 필요한 또한 가지는 사람들인 것입니다. 온전한 인간에게는 하나님도 필요하고 또 함께 사랑을 나누면서 나를 지지해주는 함께 기도해줄 공동체가 필요하다는 것입니다. 우리가 어떤 사람이 필요하다고 느끼고 외로움을 느끼는 것은 독립심이 부족해서가 아니라 온전한 인간은 원래 함께 사랑을 나눌 대상이 필요하도록 처음부터 지어졌다는 것입니다. 예수님은 지금 그두 가지 온전한 인간에게 반드시 필요한 하나님 그리고 함께 사랑을 나눌 이 사람들을 다 빼앗기게 되는 이 상황에서 극도로 고통을 느끼시면서 슬퍼하신 것입니다. 그러나 그는 결국 그 길을 따르겠다라고 고백하셨습니다. 이렇게 말씀하셨죠. 내가 그러나 내가 이것을 위해서 이때 왔다는 것을 알고 있습니다. 그리고 예수님은 아버지의 이름을 영광스럽게 하는 그 길을 갈수 있도록 주님께서 인도, 주님께 주님을 인도해 주셨습니다. 28절을 보면은 예수님께서 이렇게 기도하죠. 아버지여 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서 그러니까 지금 내가 가는 이 길을 통해서 주님께서 나를 통해서 나의 지금 이 걷는 이 걸음을 통해서 주님께서 영광 받으시기 원합니다 이런 고백을 하는 거죠 여러분도 그런 경험을 하실 때가 있을 거예요 우리가 기도를 처음 시작할 때와 기도가 끝났을 때 내용이 달라지는 거죠 처음 시작할 때는 어떤 것이 힘들어서 아니면 어떤 것을 구하면서 기도했는데 성령님께서 내 기도를 바꾸시면서 나를 통해서 영광 받으시기 원합니다 내가 그곳에 가고 싶지 않았지만 그 길로 들어서고 싶지 않았지만 주님께서 원하시기에 내가 그곳을 가서 그 길을 걷기 원하고 그것을 통해서 주님께서 영광 받으시기 원합니다 이런 고백으로 바뀔 때가 있잖아요 이렇게 예수님처럼 내 약함을 다 정직하게 고백하는 사람들에게 다 쏟아 놓을 때 하나님께서 부어주시는 은혜이고 하나님의 응답인 것입니다. 예수님께서는 그렇게 자신의 약한 모습을 다 보이시면서 그 심경의 변화, 어떻게 보면 부끄러운 모습이잖아요. 내가 지금 죽게 생겼다. 이런 말까지 너무 고통스럽다는 이런 심경의 변화들을 제자들에게 말했을 뿐만 아니라 2000년이 지난 우리들에게까지 온 인류에게 이렇게 성경의 남김을 통해서 다 보여주고 계신 이유가 뭐겠습니까? 
오늘 본문 30절에 그 예수님에게 대한 하나님의 응답이 들렸을 때 이것은 바로 너희들을 위한 것이다 라고 말씀하신 것과 같은 거죠 바로 우리들을 위해서 주님께서 어떻게 보면 부끄러운 그 모든 모습들을 남겨주신 것입니다 온전한 사람의 모습은 어떠해야 되는가 우리가 그렇게 예수님을 닮은 온전한 사람이 되라고 보여주신 것입니다 28절을 보면 은 하늘에서 소리가 나서 이르되 내가 이미 영광스럽게 하였고 또다시 영광스럽게 하리니 하시니 이렇게 말씀하고 있는데 이미 영광스럽게 했는데 지금 또 영광스럽게 하겠다 이렇게 말씀하고 있는 거예요 예수님에게 있어서 지금 두 번째 영광스럽게 하실 일이 뭐겠습니까? 지금 다가오고 있는 일 너무 뻔한 거죠 아직 남아있는 일 바로 십자가를 두고 말씀하신 것입니다 그리고 그 말씀을 하신 이유는 천둥소리밖에 듣지 못한 그 사람들 당시에 있었던 바로 그 사람들이 아니라 지금 또렷하게 글로써 듣고 있는 우리에게 이롭게 하시려고 말씀하신 것이죠 뭐라고 말씀하셨습니까? 저와 여러분도 이미 예수님을 통해서 영광을 얻었다고 했죠 그게 복음이라고 했잖아요 우리가 뭘 잘해서가 아니라 그 영광을 완벽하게 합당하신 영광에 합당하신 그분이 우리에게 그 영광을 주셨기 때문에 하나님의 권, 자녀가 되는 그 권세 그 영광을 우리가 누리게 되었다라고 했죠 그러나 하나님은 우리에게 또한번 영광을 주고 싶어 하신다는 거예요 그것이 뭐겠습니까? 실패할 때가 비록 더 많다고는 해도 우리는 분명히 예수님께서 꿈꾸신 하나님께서 꿈꾸시는 그 온전한 사람으로서 살아갈 수 있다는 것입니다 실패가 우리에게 찾아왔을 때 실패를 인정하고 우리의 약함을 발견했을 때 약함을 인정하면서 예수님처럼 죽게 나아갈 때 예수님이 했던 것처럼 똑같이 그렇게 하는 거예요 그렇게 한다면 그때 우리가 예수님처럼 주님이 우리에게 주신 그 십자가 우리에게 주신 그 사명 우리도 감당할 수 있다는 것입니다 우리도 그렇게 살아갈 때 내가 실패한 것을 주님 앞에 정직하게 인정하고 회개하며 나아갈 때 우리도 예수님처럼 매일 더 온전한 사람이 되어갈 수 있다는 것입니다 대충 교회를 다니는 기독교인이라고 불리는 사람이 아니라 예수님을 따라 사는 삶 당장 눈앞에 보이는 현실보다 영원한 곳에 가치를 두고 영생에서 내가 후회하지 않을 선택들을 내리면서 살아가는 인생을 살아갈 수 있다는 것입니다 생각해 보면 은 우리는 꽤 많은 순간에 두 가지 중에 결정을 내려야 됩니다 내가 지금 하려고 하는 이 결정은 과연 영생에서 후회하지 않을 결정인가 아니면 지금 당장 내 주변의 모든 예수님을 전혀 모르는 사람들도 당연시 여기면서 내리게 되는 결정인가 이두 가지 결정들 앞에 우리는 얼마나 자주 서게 되는지 모릅니다 
다르게 표현하자면 미운 오리 새끼로서 결정을 내리는가? 아직은 아니지만 내가 백조라는 사실을 알고 그 믿음 속에서 결정을 내리는가? 이것에 대한 차이라는 것입니다. 예수님은 언제나 그분의 사명에 합당한 결정을 내리셨습니다. 다시 말하면 하나님께 영광이 되는 결정을 내리셨다는 것입니다. 예수님의 생명으로 살아가는 우리는 사실상 세상 사람들이 다 상식적으로 내리는 그 결정을 내릴 때 편안할 것 같지만 그 순간적으로는 그게 편하게 느껴질 수 있지만 결국에는 그것이 우리에게 행복을 주지 못합니다. 예수님의 생명으로 살아가는 우리는 결국은 예수님이 내리는 결정들을 우리도 내릴 때 행복한 거예요. 그때 가장 향기롭고 그때 가장 빛나고 결국 후회하지 않고 더 행복한 삶을 살아가게 된다는 것입니다. 우리가 좁은 길을 걷는다고 하잖아요. 좁은 길은 당연히 좁고 협착하죠. 넓은 길과 반대예요. 그래서 영광을 향해서 걸어가는 길, 영광에 합당한 길도 항상 보면 선택의 폭이 굉장히 좁아요. 넓은 길은 선택의 폭이 많고 이 영광으로 가는 길은 선택의 폭도 좁습니다. 그런데 그 좁은 길은 많은 사람들이 쫙 일렬로 가는 길은 아닐지라도 주님과 둘이 걷기에는 조금도 부족함이 없고 좁지 않습니다. 그래서 그 길을 주님과 걷는 사람들은 그 길을 실제로 걷고 있는 사람들에게 물어보면 그들은 즐겁다고 말합니다. 어떻게 거기를 갑니까? 우리는 이상한데 어떻게 갈수 있을까? 그런데 그 길을 걷는 사람은 행복하다고 고백한다는 것입니다. 주님이 이끄시는 대로 힘들어도 그 길을 가면 결국 우리는 휘바람을 불면서 도기가 차를 담고 찻잔이 되어서 살아가게 되는 삶 그래서 즐거운 삶 주님께 영광이 되고 주님의 영광이 나를 통해서 드러나는 삶 우리가 꿈꾸는 삶살수 있다는 것입니다 아멘 안델세는 온 유럽에서 명망을 얻고 부도 얻었고 명예도 얻었고 하층민이었던 그 사람이 귀족까지 되는 신분 상승까지 얻었던 얻었던 누가 봐도 성공한 삶을 살았지만 그에게는 이루지 못한 꿈, 슬픈 일도 있었습니다. 당시 스웨디스 나이팅게일이라고 불리우는 제니 린이라고 하는 이분도 아주 유명하죠. 오페라 가수가 있었는데 안델센이 그 여인에게 사랑에 빠졌어요. 이 제니 린도 하층민이었다가 정말 유럽에서 가장 유명한 가수가 된 사람이거든요. 그래서 그가 이 여인을 위해서 이 제니 린을 위해서 그가 썼던 유명한 동화가 또 나이팅게일이라고 아마 여러분도 들어본 읽어본 분이 있을 거예요. 그 책도 이 여인을 위해서 생각하며 썼다라고 할 정도로 그 여인에게 빠져 있었습니다. 그런데 그가 이 수줍게 고민하다가 이제 편지로서 프로포즈를 했는데 그 프로포즈에 제닐린이 이렇게 답, 답을 해요. 나는 아, 당신을 단지 좋은 오빠로 생각합니다. 이렇게 하면서 이제 선을 그어버린 거예요. 
그는 그렇지만 관계를 끊지 않고 계속 그냥 좋은 오빠로 오랫동안 관계를 계속 맺고 살아가게 되는데 나중에 보면 은 제니 린이 다른 남자로부터 이제 상처를 받은 것에 대한 상담까지 해주는 그런 오빠로 옆에 있다, 있게 되었습니다. 그런데 그둘 사이에 오간 편지에는 또한 가지 굉장히 흥미로운 사실을 보여주는데 정말 모두가 꿈꿀 만한 삶을 살았던 사람이 또이 제니 린이잖아요. 제니 린도 신분 상승을 했고 정말 모든 사람들이 이렇게 우러러보는 삶을 살았는데 그 사람이 또 사랑했던 사람이 있었고 결혼을 하려고 싶었지만 실패했던 그 음악가가 있었는데 우리가 너무 잘 아는 쇼팽이라는 작가였습니다. 작곡가였습니다. 그런데 그 작곡가가 그 작곡가는 또그 결혼을 생각했던 그 해에 당시에 또 전염병이 유행을 했는데 그때 유행했던 전염병이 결핵이었고 그 결핵으로 인해서 이 쇼팽이 사망을 하고 맙니다. 그때 그 슬픔 속에서 안델센에게 이 제니 린이 보낸 편지가 남아있어요. 자신의 더 이상 살아갈 힘이 없다 뭐 이런 편지가 있는데 그렇게 그거를 안델센에게 보냈더라고요. 그 사실들을 보면 은 쇼팽도 제닐린도 안델센도 그렇게 유명세를 얻고 영광스럽게 백조처럼 날아오른 것 같은 그 사람들이지만 여전히 개인적인 삶에서 꿈을 다 이루지 못한 목적지에 다다라지 못한 미운 오리 새끼로 남아있었다는 사실을 보게 된다는 것입니다. 안델센이 이런 말을 했습니다. 모든 이의 삶은 하나님께, 하나님께서 손수 쓰신 동화입니다. 그가 얼마나 신실한 그리스도인이었는지는 알수 없지만, 분명한 것은 그가 신앙인이었다는 것입니다. 그리고 우리가 읽은 대부분의 어린이용 번역본들은, 특히 한국 번역본들은 그가 쓴 글들 중에서 많은 부분을 생략하거나 추가를 했어요. 그런데 원작을 그대로 읽어보면 성경적인 주제들이 굉장히 많이 등장을 하고 있습니다. 그의 또 다른 아주 유명한 동화죠. 어린 아, 인어공주에 이런 대사가 나옵니다. 인간은 영원히 죽지 않는 영혼을, 영혼을 가지고 있지. 육체가 죽어 흙이 된 뒤에도 영혼은 살아있단다. 그리고 맑은 하늘을 지나 반짝반짝 빛나는 별까지 올라가지. 우리가 바다 위로 올라가 인간 세상을 구경하듯이 인간의 영혼은 우리가 결코 볼수 없는 아름다운 미지의 세계로 올라가는 거야. 이처럼 안델센의 세계관 속에 그 꿈속에는 맑은 하늘을 지나 맞게 될 아름다운 미지의 세계가 남아있었던 것입니다. 상상 속에서 도달한 그곳에서 비로소 안델센도 그 백조처럼 진짜 자신을 발견했을 것입니다. 그것은 유럽에서 가장 성공한 작가가 되는 것과도 비교할 수 없는 참으로 영광된 모습이라는 사실을 그는 깨달았던 것입니다. 그 미우놀이 새끼라는 그 동화에서 미우놀이 새끼가 그 호수에 비친 자신의 모습을 발견한 그 장면에서 작가가 남긴 말이 있어요. 이렇게 돼 있습니다. 영어로 이렇게 돼 있는데 It matters little to be born in the dockyard when 
when one comes from a swan's egg. 오리 둥지에서 태어났다는 것은 별로 중요치 않다. 그 알이 원래 백조의 알이었다면. 같이 기도하겠습니다.